0: Pesaide, Radio Nacional. Euskadi. Ana Sterling. Tras la deliberación mantenida hoy en el Consejo de Gobierno, he tomado la decisión de convocar las elecciones al Parlamento Vasco el 21 de abril.
1: Egunon, ¿cómo están? Euskadi vuelve a las urnas, no ha habido sorpresas en la fecha, para una batalla que puede ser de las más reñidas de la historia del País Vasco, que pondrá fin a 12 años de gobierno a la era Urcuyu que ayer se despedía con un recuerdo a las víctimas del vertedero de Zaldívar, de la pandemia, del terrorismo, la sensación, decía, de un mandato cumplido y una petición de perdón por los errores que haya podido cometer. Ahora le escuchamos y analizamos también el nuevo ciclo que se abre con cinco partidos que han renovado sus cabezas de cartel y Bildu pisándole los talones
0: al PNV. Nos va a
2: permitir a los partidos vascos aislarnos del ruido de elecciones.
0: Creemos que tenemos una oportunidad, nosotros percibimos ilusión. Estamos preparados para explicar que un partido socialista fuerte es una garantía.
1: Es viernes, 20.000 inter interinos en Euskadi podrían beneficiarse del fallo de la justicia europea que insta a España a convertir en fijos a los que lleven muchos años en el puesto. 23 de febrero todavía de aviso... Por olas, por nieve, por la borrasca Luis, que ha dejado una víctima mortal en la costa vasca. Al menos así lo considera la Guardia Civil tras encontrar el cadáver de un vecino de Zumaya en el mar, a la altura de Getaria. Luce Pedagunón. Egunón, mucha precaución hoy. El viento soplará con fuerza en el País Vasco. Se activará durante el día el aviso naranja en las costas por olas que puedan superar los 7 u 8 metros de altura. El cielo tiende a quedar nuboso cubierto. Esperamos precipitaciones débiles a moderadas que se extenderán desde el litoral hacia el interior. En el litoral pueden ser fuertes y persistentes, incluso acompañadas de tormenta. Nevará en el interior en cotas a partir de 800-900 metros y las temperaturas en descenso muy notable. La máxima se va a quedar en 11 11 grados en Vitoria, 13 en San Sebastián, 14 grados en Bilbao. Es una formación de la Agencia Estatal de Meteorología. Ahora mismo hay 8 grados en Bilbao y San Sebastián, 3 en Vitoria y algún problema está ahora en las carreteras, Erchanse Gunon. A estas horas se recomienda especial precaución aún en la Guipúzcoa 627, en Vergara, en dirección hacia Málchaga, donde con motivo de una colisión de dos vehículos, un carril se encuentra cortado al tráfico y por otro lado también pedir especial precaución en la N637 en Sondica en dirección hacia Aéreo debido a una avería de un vehículo Y hasta las 8 seguimos
0: La Estación Azul de los Niños
1: Cumplimos 600 programas
3: ...y lo vamos a celebrar con una gran fiesta...
1: ...programa especial desde el Museo Guggenheim de Bilbao...
3: ...abierto a todas las familias pasajeras...
1: ...viernes 23 de febrero a las 7 de la tarde...
3: ...entrada libre hasta completar aforo... ...bienvenidos a la radio y la cultura en familia...
0: ...la estación azul de los niños... ...con Cristina Hermoso de Mendoza... ...en Radio 5, siempre más cerca...
1: 21 de abril se confirma, es la fecha en la que Euskadi volverá a elegir su futuro, a su futuro gobierno, tras 12 años con Igor Cuyo al frente, que hace un balance positivo, segunda legislatura con más leyes aprobadas, el empleo en cifras récord, señala, y el honor de haber sido kari.
0: Jamás habría imaginado mayor honor. He trabajado lo mejor que he sabido, buscando en cada decisión lo que sinceramente creía mejor para nuestra sociedad. Pido perdón por mis errores... Y doy las gracias a Euskadi por todo lo que se me ha dado.
1: Discurso en el que tuvo un recuerdo para las víctimas del vertedero de Zaldívar de la pandemia de la violencia machista y de ETA.
0: Recuerdo hoy cada día a todas las víctimas del terrorismo y la violencia. Nuestra solidaridad permanece como recuerdo y denuncia de una injusticia que jamás se debió producir y que nunca más se debería repetir.
1: Pero dice que deja una sociedad más cohesionada a la que ahora deben responder los nuevos candidatos. Porque hay cinco renovados, solo una que repite de momento. Ane Villasante, Egunon.
3: Egunon, el, el que podría ser su sucesor, lo es ya como candidato del PNV. Y Manuel Pradales cree que la fecha es idónea y agradece a Urcullu sus 12 años de mandato.
2: Urcullu legará el 21 de abril una Euskadi mejor la reciente aprobación de tres leyes ha permitido a su gobierno culminar la legislatura con un excelente
3: balance. Su carrera más difícil será posiblemente con Pello Chandiano, el de EH Bildu, que pone el foco ya en lo que viene en las próximas semanas. Quiere debates de altura.
0: Nuestro compromiso es alimentar un debate político centrado en los retos del país, fuera de los exabruptos tan propios de la política convencional.
3: Los socialistas, sus socios de gobierno actuales, con el candidato Necuandueza al frente, hacen lectura positiva del mandato de Urcuyú. Con ellos al lado, pero aspiran a más. Están preparados para
0: gobernar. Un partido socialista fuerte es una garantía de que la política vasca va a tocar tierra y va a preocuparse de las necesidades de la gente.
3: El Carrequín Podemos lamenta que quedan muchas leyes que se han quedado en el camino. Su candidata es Miren Gorrocha Todas las que hemos propuesto a nosotras, por ejemplo, la de salud mental, la de crear una empresa pública de energía, la de regular el juego o la de regular los eh, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. También acusa Alba García, candidata de sumar al todavía gobierno vasco, de falta de ambición o de interés.
2: Hoy es un día que queda marcado en el calendario como el final de un gobierno que había dejado de tener iniciativa hace ya mucho tiempo.
3: Y los populares dicen ser la alternativa a todos los anteriores a los que Javier de Andrés ha metido en el mismo saco. Su proyecto es el mismo, dice.
0: Se entienden, se apoyan, el de Bildu, el de Podemos y el del Partido Socialista, al cual se ha sumado el PNV, pues desde luego no le sienta nada bien al País Vasco.
3: Ya lo escuchan todos en la casilla de salida, faltan menos de dos meses para acudir a las urnas.
1: Braulio Gómez es director del Barómetro Egunon. Egunón. ¿Y los sondeos anticipan uno de los resultados ¿no? más reñidos de la historia en Euskadi?
0: Sí, tenemos las elecciones más competitivas a la vista de los últimos años, ¿no? donde por primera vez pues vamos a tener una noche electoral como en casi todos los sitios, ¿no? de a ver quién gana, por lo menos. ¿no? Y por primera vez pues hay, según predicen los sondeos, pues como un empate técnico entre EH Bildu y el PNV, por ver quién queda primero.
1: Candidatos nuevos, 21 de abril. No sé si se espera mucha participación o no. ¿Qué pensáis?
0: Bueno, pues eh, suelen ser movilizantes las elecciones eh, competitivas. Cuando tu voto parece que importa ¿no? y que puedes eh, contribuir a que gane eh, pues el equipo ¿no? que más simpatizas con él o puedes impedir que llegue algo que no te gusta, eh, pues suele, suele aumentar la, la participación.
1: Y cómo influyen las caras nuevas, porque es verdad que, que había muchas personas, ¿no? Que no conocen a, a los candidatos de los distintos partidos.
0: Creo que no va a influir en el sentido de que haya, pues, un descenso de la participación, porque no se conocen los candidatos. Eh, las marcas están muy, 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 muy consolidadas en, en Euskadi. Las marcas que van a competir, eh, las tres primeras, el PNV, H Bildu. Y el Partido Socialista son pues partidos con mucho arraigo territorial, con unas maquinarias electorales eh, que van a llegar eh, con los candidatos eh, pues nuevos eh, sin ningún problema a conectar con la ciudadanía.
1: Y una cosa más, ¿Galicia puede servirnos de ejemplo de algo eh, o Euskadi tiene vida propia?
0: Galicia nos puede servir de ejemplo de dos cosas. Una, que la movilización... Eh, pues el resultado puede ir en las dos direcciones, que no siempre beneficia a lo que esperamos o a la izquierda. Y otro, pues eh, para los partidos eh, a la izquierda del PSOE, que representaba el espacio de, de Podemos, que van a ir separados, pues esa fragmentación pues también hace daño, como hemos visto en Galicia y pasada también en Euskadi.
1: Braulio Gómez, director del Deusto Barómetro. Gracias por haber estado con nosotros en Radio Nacional y buenos días.
0: Gracias a vosotros, buenos días.
1: Anuncio del Lendacari tras un Consejo de Gobierno que ha dado luz verde al nuevo decreto de normalización del Euskera y a un aumento de la plantilla de Osakidecha, más oferta de empleo público. Lo adelantaba en el Parlamento el portavoz del PNV, John Ayarza.
0: Hoy, ahora, 11.177. Hoy, dentro de un rato, otras 1.400.
1: Otras 1.400 plazas para el sindicato ELA son insuficientes porque a su juicio no suponen reforzar ni aumentar la plantilla porque ya están siendo ocupadas por interinos. ELA denuncia la alta temporalidad en la sanidad pública y pide al gobierno vasco que regularice todas las plazas estructurales que en estos momentos no están reconocidas formalmente. Esther Saavedra, responsable de Osaquidecha.
3: Lo que, lo que se va a hacer es que en miles de plazas, en este caso eh, 1.400 que están ocupadas por personal temporal, pero que son plazas que no están creadas formalmente a día de hoy, se les va a dotar de código y se van a crear formalmente, pero como hemos dicho no va a suponer... Eh, bueno, pues eh, una ampliación de plantilla o que haya más trabajadores y trabajadoras trabajándonos aquí hecha.
1: El aumento en las últimas semanas de menores extranjeros solos, sin familia, ha obligado a la Diputación de Vizcaya a abrir un nuevo centro de acogida en Sopuerta que ha provocado el rechazo de los vecinos. Podría empezar a funcionar el mes que viene. Leisuri Rizabalaga portavoz, dice que la protección de estos menores es una obligación.
3: De las últimas semanas sí que hemos observado que hay un incremento de, de número de, de estos niños y niñas que no tienen referentes familiares en Vizcaya y evidentemente eso, tensión la red de, de recursos de protección residencial de la que disponemos y, y por supuesto, pues nos ha tocado adoptar medidas de carácter extraordinario y este puede ser uno de
1: ellos. Casi 1.800 jóvenes han pedido en apenas 48 horas la ayuda del gobierno vasco para poder vivir fuera de casa de sus padres. 300 euros al mes durante dos años, que están solicitando sobre todo mujeres, dos de cada tres, y un 70% para alquileres. Yona Fernández es secretario general de Transición Social y Agenda 2030
0: el 63% de las solicitudes corresponde a mujeres y el 37% a hombres. Este dato es coherente con los datos previos que teníamos, que ya fijan eh, una diferencia eh, de 10 puntos eh, el que viene dándose en la última década en la tasa de emancipación de mujeres, es decir, las mujeres se emancipan más y antes que los hombres.
1: Y emanciparse no es fácil para los jóvenes por el trabajo, por los sueldos y por el precio de los pisos y las hipotecas. El año pasado se compraron menos casas en Euskadi, un 20% menos, y se firmaron menos préstamos, según el INE, por la escalada de los tipos de interés. Pero ni siquiera eso ha hecho bajar el valor de las casas, Jesús Morales. No solo no ha bajado, sino que está subiendo. La explicación es sencilla. Ley de oferta y demanda.
3: A pesar de que las ventas se han reducido, los precios siguen estables incluso al alza. O sea, eh, los precios no van a bajar porque no hay vivienda.
1: Es Ana Acasuso, del Colegio de Agentes Inmobiliarios de Vizcaya. Y la solución para estos jóvenes que buscan emanciparse, como decías, no llega por el mercado de alquiler. Mismo problema, escasez de pisos al que, acuso, a, al que
0: Acasuso suma otro, la nueva ley de vivienda.
3: Al igual que en la vivienda hay un bastante desequilibrio entre oferta y demanda. A raíz de la entrada en vigor de la ley de vivienda se produjo un incremento exagerado en las rentas y en las condiciones que establecen los propietarios. La verdad es que es el mercado de alquiler estamos en una situación
0: bastante grave y no se cuál va a ser la solución. Aunque eso sí, al menos en la compraventa parece que algo empieza a moverse por la bajada del Euribor, del Euribor que, dicen los
3: analistas, continuará además en los próximos meses.
1: Y Gobierno Vasco y Diputaciones firman un pacto sobre cuidados, 14 compromisos para reforzar la atención primaria, impulsar la igualdad y la cohesión social. Para ello la consejera Melgosa reconoce que se va a aumentar el gasto público. Nuestro objetivo es compartido, es avanzar hacia un sistema de cuidados que garantice la igualdad de oportunidades Oportunidades y la cohesión social, reconociendo los cuidados como un bien común y como una responsabilidad compartida. Dos minutos para las ocho. Y es tiempo de deportes, tenemos a la Real que juega hoy en el Real Arena a las 9 frente al Villarreal, Ana Cortés Egunón. Hola Ana, buenos días, hoy abre la jornada número
2: 26 en fútbol en primera división, la Real que a las 9 recibe en el Real Arena al Villarreal de Sorlot y lo hace con la baja de Miquel Yarzábal, que también se perderá el partido de Copa de Semifinales del martes y no tiene fecha de vuelta como explicaba Imanol.
0: Eh, no lo sé. Entonces, eh, a día de hoy es que ni siquiera el servicio médico sabe cuándo va a volver Miquel. Y Miquel, el propio Miquel tampoco, porque es que, es que no sabemos.
2: El técnico de Orio que sí recupera para el encuentro a Becker y a Tierney y espera volver a ganar en casa donde tiene ahora citas importantes.
0: Incalculable, o sea, y eso que, que los últimos resultados en casa no han sido los mejores, pero no tengo, no tengo ninguna duda es que tanto los jugadores como yo tenemos unas ganas eh, tremendas de, bueno, de, de ganar de, de una santa vez en casa. De poder brindar un, 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 buen partido, que haya goles. Pero como lo he dicho antes a Sierre, eh, mañana es que no me importaría jugar, jugar mal y ganar, eh, para que el aficionado se vaya, se vaya contento.
2: La Real, que juega hoy frente al Villarreal, el domingo cuatro y cuarto el Atlético visitará al Betis y el Deportivo Alavés recibirá el sábado seis y media al Mallorca. En segunda división el Eibar mañana recibe a un rival directo como es el Español, con puntos importantes en juego para el ascenso y el morevilleta se medirá el domingo al Albacete. La selección española femenina, por otro lado, a las nueve hoy en la Cartuja, España, Países Bajos en juego el billete para los Juegos de París. Y cerramos la información eh, deportiva con eh, pelota, con un resultado importante. Ayer, Altuna y Martija se han clasificado para jugar las semifinales de mano parejas tras ganar en Tolosa 22-11
1: a la pareja Urticoitzea e Imaz. Pues esto es lo más destacado hasta ahora de la información en Euskadi. Iker Estevez ha estado a los mandos técnicos. Que tengan un buen día. Quédense ahora con Iñigo Alfonso. Toda la información nacional e internacional. Agur.